0: Hello hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode
1: solo du rendez-vous. Je suis trop trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui est du coup le 9 neuvième épisode solo. <rire> ça commence déjà à faire un, certain, enfin, un petit paquet d'épisodes et je suis trop contente parce que c'est vraiment des épisodes que j'aime enregistrer même si à chaque fois, euh, quelques minutes avant d'enregistrer cet épisode, je ne sais pas ce que je vais dire. Euh, et là, contrairement à d'habitude où euh, je réfléchissais à cet épisode de podcast 15 secondes avant et où je sortais tout un contenu bah, 15 secondes avant parce que c'était vraiment au feeling... Là j'ai eu le temps de mûrir un peu plus cet épisode toute la semaine parce que je suis tombée sur différentes choses euh, bah, qui m'ont permis d'avoir différentes réflexions. Il y a beaucoup de mots différents dans ma phrase mais j'espère je, je, que vous allez comprendre quand même. En gros aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de la comparaison, que ce soit la comparaison quand on entreprend mais aussi la comparaison par rapport à d'autres choses, par rapport à des hobbies, par rapport à la vie de tous les jours parce que euh, personnellement c'est quelque chose que, qui est assez omniprésent dans ma vie de tous les jours quelqu'un qui se compare beaucoup euh, à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il me semble que... Alors je sais plus si j'en avais parlé dans un de mes premiers épisodes solo où je disais que j'étais la méchante de ma propre histoire mais c'est assez lié euh, dans le sens où bah, forcément pour que je me dise que je suis nulle, <rire> il faut que je me compare à quelqu'un euh, en face. Donc bon voilà, en gros aujourd'hui j'ai envie de parler comparaison, parce que c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans ma vie certes, et que là récemment je suis tombée sur euh, les contenus d'une personne à qui je me comparais beaucoup à mes débuts, euh, que je me comparais à cette personne mais de, de manière très très négative et j'en arrivais même à être presque jalouse de ce que cette personne arrivait à faire alors que moi je faisais tout mon possible pour lui arriver à la cheville et ça ne donnait absolument rien ou au contraire je faisais plein de choses ça ne donnait rien, cette personne faisait la même chose et elle avait énormément de résultats et donc du coup bah, j'ai voilà, c'était très, très compliqué à vivre pour moi. C'était vraiment au tout, tout, tout début de mon activité, donc euh, autour de 2020, quand j'étais euh, encore dans ma, dans ma première vie, <rire> j'ai envie de dire. Donc il y a eu ça qui est, qui est arrivé cette semaine, je suis retombée sur un de ces contenus et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas réellement de raison de me comparer ou en tout cas, euh, c'est là que je me suis rendu compte que la manière que j'avais de me comparer était vraiment euh, pas de l'auto-sabotage, mais quelque chose de absolument pas constructif en tout cas, <rire> en tout cas on s'en doute en général la, la comparaison dans la première manière qu'on a de le faire c'est jamais bien constructif donc il y a eu ça et il y a eu aussi une autre personne à qui, mais ça ça remonte à un petit peu plus longtemps, à qui je me comparais aussi beaucoup parce que je me disais purée cette personne elle est tout le temps super solaire, super souriante, elle a l'air d'avoir hyper confiance en elle et où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un truc derrière euh, qui fait que moi, ma manière de me comparer, en général, c'était de me dire, purée, j'aimerais trop être comme elle, etc. Et quand je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire, vraiment, être comme elle, j'ai vite déchanté. Donc là, pour l'instant, c'est assez abstrait ce que je raconte. Je vais vous expliquer. <rire> et puis, euh, puis, je vais dérouler un petit peu cet épisode-là. J'espère que ça va vous plaire. Euh, et puis, euh, bah, c'est parti pour cet épisode solo. <rire> Alors... Du coup, je vais commencer par vous expliquer les, les deux exemples que je viens de prendre euh, en vous parlant du fait que voilà, moi, je suis quelqu'un qui se compare beaucoup, mais pas que euh, dans mon business. C'est-à-dire que bon bah dans mon business, forcément, je suis quelqu'un qui se compare euh, à absolument tout le monde et pour parfois des raisons vraiment débiles dans le sens où... Euh, je vois quelqu'un qui fait quelque chose que moi j'aurais envie de faire je regarde et puis je me dis purée j'aurais jamais pu faire comme ça euh, euh, mais d'une manière très négative c'est-à-dire vraiment elle a fait un truc incroyable et moi je suis tellement nulle que j'aurais été j'aurais jamais été capable de le faire ou alors je vais me comparer dans le sens purée cette personne elle est lancée depuis moins longtemps que moi et elle y arrive beaucoup mieux que moi enfin c'est vraiment une comparaison qui est pas du tout constructive et je sais très bien que si j'ai <rire> si mes anciennes élèves ou mes coachés actuels ou enfin euh, voilà euh, les personnes qui ont déjà travaillé avec moi m'entendent dire ça, elles vont me dire mais Justine, tu te fous de notre gueule en fait <rire> Parce que je suis toujours la première à dire ne vous comparez pas euh, de cette manière-là aux personnes que vous voyez et à qui vous avez envie de vous comparer, ça ne sert à rien, ça ne va que vous apporter du négatif et pour autant, bah, le cordonnier le plus mal chaussé, je suis la première à le faire dès que l'occasion se présente. Donc là, c'est la comparaison d'un point de vue business et je me compare aussi toujours de manière très personnelle. Euh, je vais toujours me comparer bah, à mon, avec mon, enfin, mon apparence physique, je vais toujours la comparer avec euh, les personnes autour de moi, ma manière de... ma posture en fait, dans la vie de tous les jours, bah, je vais me comparer, ma manière de parler, je vais me comparer, le nombre de fois où je me suis dit, punaise, cette personne, elle parle tellement mieux que moi, alors que moi, pourtant, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait machin, truc, etc. Bref, vous voyez très bien où ça va, c'est-à-dire ça ne va absolument nulle part. Et donc, c'est pénible et c'est pas agréable à vivre, et je pense que... Si vous m'écoutez, je pense que vous comprenez <rire> ce que je dis, dans le sens où voilà, la comparaison, c'est jamais, euh, jamais agréable. Et pour autant, je pense qu'on est beaucoup à être touchés par ça. Moi, je pensais sincèrement au début de mon activité qu'au bout de quelques années d'entrepreneuriat, j'arrêterais de me comparer de cette façon. Euh, pour autant, ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Je mets des choses en place pour, euh, pour essayer d'arrêter ou en tout cas pour me comparer un peu mieux, disons. Mais ce n'est pas forcément toujours facile, donc euh, on est ensemble. <rire> Et il y a deux choses du coup récemment qui m'ont fait prendre conscience que... Il fallait que j'arrête en fait de de faire des... En fait, quelque part, quand je me compare, je fais des suppositions. Je fais des suppositions sur la vie de la personne, sur les ressentis de la personne, sur voilà, ce que traverse la personne. Et si vous connaissez les quatre accords Toltec, vous savez qu'il ne faut pas faire de suppositions. <rire> Pourtant, c'est vraiment ce que je fais, du coup, en, en quelque sorte. Et donc, ces deux événements, ces deux éléments liés à ma comparaison, m'ont vraiment donné ce déclic de... Justine, en fait, ça sert à rien de faire ça parce que tu fais juste des suppositions sur ce que la personne traverse. Mieux, tu fais des suppositions sur ce que tu aimerais que la personne traverse et qui pourrait justifier qu'elle réussit mieux que toi ou qu'elle fait les choses mieux que toi, etc. Donc, je me suis euh, auto-claquée, en fait. Je me suis mis une claque toute seule et je vais vous expliquer un petit peu. Donc, contexte. Euh, quand j'ai débuté mon activité, je me comparais beaucoup, donc mon activité d'autrice, je me comparais beaucoup à d'autres euh, auteurs et autrices du milieu. Parce qu'il faut savoir que j'avais une chaîne YouTube de conseils d'écriture, j'avais un compte Instagram de conseils d'écriture, j'étais euh, je, je, responsable, co-responsable et co-fondatrice euh, d'un atelier d'écriture digital qu que j'avais lancé euh, pendant le premier confinement, ça c'est pour le contexte, et je me comparais beaucoup à l'époque à une autre euh, autrice qui euh, faisait de très belles choses, voilà, soyons, euh, soyons très honnêtes là-dessus, elle faisait de très belles choses. Quand je regardais ses vidéos, je me disais mais putain c'est dingue, elle est tellement confiante, parce qu'elle aussi du coup faisait des vidéos de conseils d'écriture, elle est tellement confiante, elle, est tellement, euh, elle a une posture tellement incroyable, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, ses conseils sont toujours hyper pertinents. Donc voilà, c'était toujours super pertinent, super détaillé, super, euh, super pro, en fait. Et moi, je me comparais beaucoup parce que je me sentais pas capable de faire ça. Quand je faisais mes vidéos écriture, je me sentais pas aussi belle que la personne. C'est con, hein, mais voilà, c'était futile à ce point. Euh, J'avais l'impression que moi, mes conseils n'étaient pas aussi pertinents, alors que j'étais en licence d'écriture, donc bah forcément comparaison fois mille, parce que c'était littéralement mes études et j'étais pas capable de sortir ce genre de contenu. Donc je me comparais énormément et je me disais, purée, qu'est-ce que j'aimerais réussir à faire comme elle Donc voilà, je me comparais énormément à elle euh, au lieu de, en fait, juste regarder ce que je faisais et essayer de me trouver des pistes d'amélioration à la limite pour, euh, pour changer ça. Je me disais que vraiment, j'étais incapable de faire comme elle, qu'elle était vraiment super inspirante pour moi, mais c'était pas une inspiration dans le bon sens du terme. Donc voilà, c'était pas du tout une comparaison positive et ça me faisait me sentir vraiment nulle ce qui fait que du coup, je m'étais beaucoup Enfin, Encore plus d'efforts dans ce que je faisais, euh, j'avais jamais la sensation que c'était suffisant et le problème entre gros guillemets c'était que les résultats se ressentaient aussi sur tout ça. C'est-à-dire que moi j'avais une croissance qui était certes bien mais, mais, mais voilà, pas euh, oufissime non plus, tandis que elle... Euh, à côté, ce qui est très bien pour elle et j'étais très heureuse pour elle, avait une croissance fulgurante. Donc forcément, la comparaison, euh, là, à ce moment-là, elle se régalait. <rire> Donc ça, c'est la première chose et peut-être la... Peut la personne avec qui je me suis le plus comparée, ce qui n'était pas du tout sain. Et je suis contente d'avoir ce déclic aujourd'hui et de me rendre compte que, pas j'allais trop loin, mais presque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, récemment, je suis tombée sur une de ses plus récentes vidéos dans laquelle elle expliquait qu'en fait, elle euh, ne s'était jamais sentie à l'aise de faire ce format, qu'elle n'avait jamais aimé le faire, que ça avait toujours été euh, un calvaire pour elle de faire ce genre de contenu, de produire ce genre de contenu. Et je me suis dit, ah ouais, je suis vraiment trop con. C'est-à-dire que hum, j'ai idéalisé une personne parce que je trouvais que ce qu'elle faisait était incroyable, qu'elle était incroyable, que voilà, moi, j'aurais aimé faire pareil, alors que, voilà, avec le recul, moi non plus, je n'aimais pas faire ça. Je le faisais parce que tout le monde faisait ça, parce que tout le monde réussissait à le faire, parce que, euh, voilà, c'était mes débuts, hein, j'ai envie de dire, voilà. Et de me rendre compte... Qu'en fait, elle que j'idéalisais n'a jamais vraiment aimé, et j'ai Olympe qui miaule à côté, <rire> n'a jamais vraiment aimé faire ça, je me suis dit mais en fait tu te comparais en faisant juste des suppositions de ce que t'aurais aimé que la personne ressente pour te sentir euh, encore plus mal entre guillemets de pas réussir à faire pareil. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi ça m'a mis une sacrée claque. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait Pourquoi est-ce que j'ai ressenti à ce point-là le besoin de me comparer à elle Alors que franchement, si j'avais vraiment voulu utiliser la comparaison pour évoluer, etc., j'avais une personne euh, parfaite pour ça, c'était moi-même. J'aurais pu me comparer à moi-même et ça aurait été largement suffisant et ça m'aurait largement motivé à évoluer, à changer des choses, à continuer certaines autres, etc. Donc ça, c'était le... La première, le premier exemple et le premier élément qui a contribué à ma claque personnelle et au fait que voilà, je, je vais essayer de mettre en place différentes choses pour arrêter cette comparaison inutile et, euh, et débile et, et négative, etc., donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est une, une autre personne, une autre entrepreneuse cette fois, à qui aussi je me comparais beaucoup. Je me disais, mais putain, cette personne, elle est super solaire, euh, elle est incroyable. J'adorerais être comme elle. Et encore une fois, enfin, je veux dire, pourquoi avoir envie d'être quelqu'un d'autre alors qu'on se suffit largement à nous-mêmes Je ne sais pas. Donc, je me comparais beaucoup aussi à cette personne, jusqu'au jour où j'ai appris qu'elle euh, qu avait subi des choses très dures dans sa vie, euh, des choses qui auraient pu la conduire à la mort, carrément, et que si elle était aussi joyeuse, euh, c'était aussi pour se, pour prendre sa revanche un petit peu sur la vie, quelque part. Donc je grossis un peu, enfin je, je résume très grossièrement parce que je veux pas non plus citer la personne, je veux pas non plus raconter des choses qui ne sont pas mon histoire, donc c'est très grossi, c'est très résumé. Mais en gros, tout ça pour dire qu'en fait, pareil, j'idéalisais une personne, je voulais être une personne, alors que derrière, il y avait tellement de choses que je ne savais pas. C'est-à-dire que moi, j'idéalisais la face... Euh, alors c'est quoi C'est la face immergée de l'iceberg Non, c'est la, la face qui est au-dessus de l'eau <rire> de l'iceberg. Et en dessous, il bah, y avait tellement de choses en fait, dont je n'étais pas au courant. C'est-à-dire que quand on se compare à quelqu'un, on se compare à ce qu'on voit, mais pas à ce qu'il y a à l'intérieur même de la personne, à savoir bah, son parcours, son histoire, ses, ses défaites, ses, ses obstacles, ses, tout ce qu'elle a pu vivre, ses ressentis. Je reprends l'exemple de la personne avec les vidéos de conseil d'écriture qui racontait qu'elle avait jamais aimé ça et qu'elle le faisait parce que tout le monde le faisait autour. Moi, je me comparais à ce que je voyais sur mon écran, c'est-à-dire des vidéos super bien montées, super bien expliquées, etc. Et derrière, je ne savais pas et je ne pouvais pas me douter que cette personne euh, se battait, en fait, entre guillemets, avec le, le fait de je le fais parce qu'il faut le faire, mais j'ai pas du tout envie de le faire et j'aime pas du tout le faire. Et ça m'a mis une sacrée claque. J'arrête pas de le répéter mais c'est vrai parce qu'en fait euh, ça veut dire que j'ai basé tout ce que je pensais de moi sur ce que je croyais que les personnes ressentaient quand elles faisaient ce que j'idéalisais. C'est une phrase très très complexe que je viens de dire mais j'espère que c'est clair. Alors qu'en fait ce que j'ai un petit peu commencé à dire et que je vais développer euh, maintenant pour euh, clôturer un peu cet épisode et je me rends compte ça fait déjà 15 minutes que je parle, c'est un truc de dingue. Alors qu'en fait la meilleure peut-être manière pour moi de... alors... Un, d'éviter la comparaison avec les autres, mais c'est chose facile à dire et chose difficile à faire, mais aussi et surtout d'arrêter de, de, de créer une espèce de toxicité dans mon propre business et dans ma propre croissance. La meilleure chose que j'aurais pu faire, c'était me comparer à moi-même. Et du coup, suite à ces, cette claque-là que je me suis prise, bah c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis retournée voir toutes mes vidéos YouTube de conseils d'écriture qui sont un non-répertorié, donc n'essayez pas de les chercher, vous ne les trouverez pas. Il euh, y a juste un, un vlog à la limite sur ma chaîne YouTube d'autrice, mais amusez-vous à le chercher si vous voulez, mais ne perdez pas forcément de temps là-dessus. Bref, je me suis amusée à aller regarder toutes mes vidéos de conseils d'écriture que j'avais faites à l'époque. Donc c'était mes... Premier pas en fait avec la création de contenu. La création de vidéos, c'était en octobre 2019. Et je me suis dit quand même, putain, le chemin parcouru depuis. <rire> et ça m'a fait du bien, ça m'a gonflé l'ego en fait. Parce que c'est vrai que moi au début, à l'instant T, c'est-à-dire en octobre 2019, quand je faisais ces vidéos, première réaction, j'étais fière de moi. Deuxième réaction, je me regardais, je me disais que ça n'allait pas du tout. Et du coup, j'étais pas fière, j'avais honte, je n'osais pas en parler, je me comparais, etc. etc. Bref, c'était très négatif. Et maintenant que je prends du recul et que je regarde ces vidéos de la mois de 2019, donc j'avais 19 ans, je me dis quand même, t'as eu une audace de te mettre sur YouTube à 19 ans, de parler, de donner des conseils à 19 ans, de le faire malgré le regard que pouvaient porter les gens sur toi, malgré euh, les critiques que tu aurais pu recevoir et que tu as reçues. Enfin euh, bref, je me suis dit quand même, putain, le, le cran que tu as eu de faire ça et je me suis sentie super fière. Et ça, c'est une comparaison qui est positive, <rire> parce que du coup, je me regarde et je regarde cette petite moi-là de 19 ans qui n'a pas du tout confiance en elle, euh, qui est encore en plein milieu de ses études et qui se lance dans des vidéos en se disant que de toute façon, elle ne sera jamais aussi bien que les vidéos qu'elle a pu regarder. Mais elle est incroyable, en fait, cette petite. Cette petite, <rire> cette petite bon, ça va, c'était en 2019, donc on est... Enfin, c'était il y, y a quoi, 4 ans donc j'ai fait ça et je me suis sentie très fière de moi. J'ai aussi regardé mes premières vidéos Instagram quand je m'appelais encore Pimton Insta. Donc au tout début de mon activité autour d'Instagram et de voilà, j'ai aidé les entrepreneurs à utiliser Instagram pour développer leur, leur activité. Pareil, même réaction. Je me suis dit mais genre ça faisait deux semaines que t'avais lancé ce compte et t'osais déjà faire des fast Alors que moi quand je faisais ces fast je me disais oh là là, oh là là, oh là là, je suis nulle, ça va pas du tout, etc. Donc j'ai fait ça. J'ai re regardé ma formation, la potion que j'ai sortie l'année dernière. Donc c'était il y a uniquement un an. Hein. J'ai l'impression que c'était il y a cinq ans. <rire> et je me suis dit, mais en fait, moi ce que je pensais, c'était qu'aujourd'hui, euh, j'avais reculé par rapport à celle que j'étais l'an dernier. C'est-à-dire que j'avais pas évolué, mais que j'avais, euh, c'est quoi, dégraissé Je n'ai pas le terme, mais je pense qu'on comprend l'idée. <rire> et en fait, j'ai regardé cette vidéo et j'avais une voix, je parlais un petit peu comme ça, en étant toute timide, etc. Et j'osais pas... Euh, j'osais pas parler avec ma voix de, de moi, ma voix normale. Enfin, là, vous voyez dans les épisodes de podcast, je rigole, euh, j'ose je, je, parler, en fait, et je suis pas un, la petite souris toute recroquevillée qui a peur d'ouvrir sa bouche et de parler. Et donc, pareil, j'ai regardé cette formation, et je me suis dit, mais le chemin que tu as parcouru, Justine, le chemin que tu as parcouru, arrête de te comparer à tous les grands de l'entrepreneuriat que tu vois aujourd'hui. Juste, regarde ce que toi, tu as réussi à faire. C'est un truc de dingue. Je veux dire... Si je dois vraiment me comparer à celle que j'étais il y a 10 ans, admettons, mais bon, il y a 10 ans, j'avais 13 ans, donc j'étais une crevette, mais je vous invite quand même à faire cette, cet exercice aussi. Si je devais vraiment comparer à la moi d'il y a 10 ans, et c'est peut-être le meilleur moyen d'utiliser la comparaison, parce que ça va au contraire vous rebooster et vous montrer que le chemin que vous avez parcouru est incroyable, mais la moi d'il y a 10 ans. Euh... Déjà, elle avait un appareil dentaire et des boutons, <rire> donc forcément, euh, alors je dis pas ça dans le sens, je me moque, mais je dis ça dans le sens, ça faisait en sorte que je n'osais même pas ouvrir ma bouche pour parler ou être visible. Euh, sur tous mes bulletins scolaires, il y avait écrit « ne participe pas, trop discrète », etc. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais avoir un bulletin scolaire, on m'appellerait, enfin, euh, on, on me dirait « bavardage », on me dirait euh, « euh, trop de participation », je sais pas... <rire> mais voilà en gros il euh, y a dix ans bah j'aurais jamais imaginé pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui il y a cinq ans peut-être que j'aurais pu me dire il y a moyen que tu fasses des vidéos parce qu'il y a cinq ans je me suis j'ai commencé euh, à faire du théâtre donc bah il y avait déjà une petite avancée mais c'était pas non plus euh, la folie <rire> donc euh, donc voilà et si je me compare à moi d'il y a un an bah en fait j'ai vécu une année certes très compliquée dans le sens où bah, voilà, j'ai traversé une dépression assez sévère. Je sais que j'arrête pas de le répéter et j'ai l'impression de me cacher quand même derrière ça, mais c'est pas le cas c'est plus pour dire je pense que la moitié d'il y a 10 ans n'aurait pas réussi à traverser tout ça. Et le fait de voilà, faire ces constats de manière très factuelle en sachant ce que je dis, parce qu'en fait, si je le faisais pour une autre personne, je ne serais pas du tout euh, constructive dans le sens où je verrais que la face, euh, bah, visible... Ah, voilà, la face visible de l'iceberg. <rire> et là, quand je le fais sur moi, je vois à la fois ce qui est visible, mais je vois aussi la partie immergée, c'est-à-dire mon passé, mon histoire, euh, mes obstacles, mes réussites, mes ressentis. Et le fait du coup de me comparer à moi-même, ça me donne un boost et une force de malade. Alors que quand je le fais sur quelqu'un d'autre, au contraire, c'est très négatif, ça m'enfonce plus qu'autre chose. Donc du coup, à partir de maintenant, ce que j'ai décidé que j'allais faire, parce que bon, ça fait 6 minutes que j'explique ce truc de la comparaison vers moi-même, qui n'est pas du tout nouveau, mais je me dis si ça peut vous donner l'impulsion de le faire aussi. Ça peut être pas mal parce que je sais d'expérience que je ne suis pas la seule. <rire> ne serait-ce que là, cette année, je suis dans la BSB, donc forcément j'ai pas mal d'élèves, donc forcément je vois... Euh, je, je, fin, je, vois les, je me vois moi quand j'ai commencé à entreprendre il y a deux ans et je me dis mais j'étais pareil quoi et donc je, je sais qu'on est plusieurs à, à, se, à se comparer et à utiliser la comparaison un peu pour euh, presque s'auto-saboter j'ai envie de dire mais donc voilà le fait de... enfin maintenant ce que j'ai décidé de faire c'est à chaque fois que je vois que je commence à trop me comparer ce que je fais c'est que déjà je me désabonne de la personne, c'est un truc que j'ai décidé de mettre en place parce qu'à chaque fois que je suis sur Instagram, ça ne loupe pas, je vois quelque chose. Et au lieu de me dire simplement « Waouh, c'est génial ce qu'elle a fait, point », je me dis « Waouh, c'est génial ce que la personne a fait, moi je suis une merde ». Donc c'est pas du tout positif et donc je me suis déjà désabonnée de personnes qui sont mes amis aussi dans, euh, dans, enfin, dans cette sphère-là. Et c'est pas grave parce qu'en fait ça me fait tellement entre guillemets de mal de moi à moi, hein, c'est pas la personne qui me fait du mal, c'est moi qui m'en fais que ça ne sert à rien de continuer à rester abonné ça ne sert à rien de continuer à entre guillemets m'infliger ça. Euh, donc voilà, juste je me désabonne et je vais regarder euh, la mois d'avant, donc en fait je me suis fait un petit dossier avec euh, des photos de moi avec euh, des anciennes vidéos de moi avec euh, des anciens textes que j'ai pu écrire parce que alors ça c'est pareil, c'est c'est dingue de voir à quel point j'ai pu euh, passer d'une crevette à euh, peut-être euh, un poisson un peu plus gros. <rire> mais, mais du coup, voilà. Et je trouve que ça aide vachement. Et c'est plus doux, en fait, comme comparaison. Et ça fait beaucoup plus de bien que de juste se comparer à ce qu'on peut voir des autres et qui n'est absolument pas la réalité. Donc euh, voilà tout ce que j'avais à dire pour cet épisode solo. Ça m'a fait trop plaisir et ça m'a fait trop du bien d'en parler aussi. Et de, quelque part, d'avouer à voix haute que un de mes plus gros vices dans l'entrepreneuriat, c'est quand même de me comparer à ce point, alors que je dis à tout le monde, mais non, ça sert à rien de se comparer, mais non, on a chacun sa place, etc., alors que moi, je l'applique absolument pas pour moi. Donc euh, voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous donner peut-être euh, des idées... Euh... Ou en tout cas, l'envie de vous mettre à vous comparer à vous-même et pas juste aux autres. Franchement, faites-le l'exercice de... Comparez-vous à la vous d'il y a 10 ans, la vous d'il y a 5 ans et la vous d'il y a 1 an. Faites cet exercice et, euh, et voilà tirez-en les conclusions que vous avez besoin d'en tirer. Mais moi, en tout cas, ça m'a remis une claque. Enfin, ça m'a remis les idées en place, en tout cas. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me rends compte qu'en fait... Euh... Moi qui pensais ne pas du tout avoir évolué par rapport aux autres que je voyais évoluer autour de moi, en fait j'ai fait un pas de géant et ça fait du bien de s'en rendre compte et ça fait du bien de... En fait, que ce soit moi qui m'en rende compte et pas que quelqu'un me le dise. Voilà tout <rire> euh, Moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode du rendez-vous. Je sais, je coupe comme ça, mais si je ne le fais pas, je vais continuer à parler pendant 45 minutes et ça ne va pas être agréable, ni pour vous, ni pour moi. <rire> Donc, je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du rendez-vous. Euh, prenez soin de vous surtout et puis, bye